0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 10 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar, primeira edição. Eu vou direto aí ao nosso querido Diego Dias, convidado de hoje do programa, né? E. Eu agradeço, Diego, mais uma vez a sua presença. Trago o seu bom dia. E, claro, evidentemente, que você seja bem-vindo aqui para a gente falar sobre tantos assuntos importantes aí para o nosso município. Bom dia, Diego.
1: Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos que nos veem, nos ouvem. E é mais uma vez prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia, batendo esse papo, levando informação a toda a população da
0: região. O senhor Arnaldo acho que travou aqui, rapaz. Legal. Queria só... Ele saiu já? Não. Não? Vou tentar, ver se eu faço aqui essa reconexão com o Arnaldo. Mas aqui, é, te convidar para sexta-feira, junta aí a família, porque é, na verdade é a partir de sexta, tá? Esse filme é muito bacana, e, e é o um filme, é um lançamento aí da... desse, desse novo trabalho do, do... daquele... o Wagner Moura, ele vem dirigindo esse filme aí, cara. E ó, tem um elenco de peso, inclusive o seu Jorge, cantor, tá lá nesse filme. O seu Jorge é uma fera como artista. É, ele é, ele é um artista multifacetado, né? Muito bom. o cara faz bem, o cara,
1: pô, ator, cantor. Sim, na... vamos vamo, Agora, não vou, a... Não vou prometer pra sexta, não, mas Sim. nos primeiros dias a gente vai dar uma chegada lá pra ver o filme.
0: Eu quero só confirmar lá o, o, o seguinte, o Marigela é a principal estreia cinematográfica da semana em Campos, e é o primeiro, é o filme já número um, no, 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 mais assistido depois dessa, do início da pandemia. Já de, de lançamento nacional, né, de obra nacional e tá muito bom, a crítica tá elogiando bastante, aborda bastante essa questão da da, da, da ditadura, bastante não, é a, a, a luta contra a ditadura aí do, do Carlos Marigela. Bom, mas começa agora sexta-feira, está feito o convite, então Arnaldo, sua conexão refeita, deu para segurar aqui um pouquinho para não ter que fazer o um intervalo aqui e a gente adianta com você, meu caro Arnaldo, volto contigo.
2: Opa Nogueira, bom dia, bom dia Diego, desculpa aí, né? Esse problema de conexão, é um problema recorrente, quanto quando chove, né? Tá chovendo, é uma questão complicada né? na, na planície. Vamos ver se 5G que vai chegando aí, já teve leilão, se vai melhorar essa questão. Mas é, você, você fala aí do filme sobre Marighella que é. que é. Divide aí o
0: cenário nacional, né? É, inclusive. Ô, eu tava falando a pronúncia errada aqui, né?
2: Nada que isso, mas é, divide aí o, o, o até mesmo no espectro político nacional, né? A direita, a direita quer boicotar o filme, a esquerda é, defende o filme, por isso essa polêmica toda em torno do filme, mas retrata a vida de um, de um cidadão político que é, é, retratou ali, um, um, retrata um período da ditadura como você mesmo colocou, é um uhum. cidadão que é, fez um manual que foi usado pelos guerrilheiros também, é, é, a Luísa ontem até comentava comigo Que foi morto numa emboscada Foi morto numa emboscada E o motorista dele dessa emboscada Era o Aloísio Nunes Que é do PSDB, foi ministro do Temer Senador da República Hoje pelo PSDB Então assim, é, retrata a história Da política da política nacional nesse período E como eu falei, divide opiniões Tem a direita, a direita boicotando o filme Mas você falou aí em recorde de público Desde a pandemia em recorde de público Em filme nacional e Campos é uma das primeiras cidades de interior, de cidades do interior do país, que vai receber o filme nas salas de cinemas, aqui no Plex Avenida nesta sexta-feira. Então a expectativa é grande. Nós já recebíamos algumas demandas, as pessoas perguntando se iria ter ou não nos cinemas campistas, e ontem chegou essa informação. Mas esse 7h17, Diego, a gente avançou um pouquinho para o problema de conexão. Vamos um pouquinho agora aqui para no, a nossa divisão aqui entre base e oposição naquela sessão de ontem. Né? É, o governo teve dificuldade, você chegou à Câmara em julho, né, no, você é, é, saiu da Subsecretaria de Turismo e entrou na Câmara em julho, e o governo teve alguma dificuldade, já tinha alguma dificuldade desde maio pra, na questão do Código Tributário. Ontem, o governo conseguiu aprovar uma alteração no Código Tributário, que é a questão da taxa de lixo. Como se construiu essa maioria para o governo voltar a ter os 14 votos? Você que faz parte da base e que é um dos vereadores que mais sobe a tribuna é, é, para sustentar a, a, as questões da base, assim como o líder do governo, Álvaro Oliveira. Como que o governo construiu essa base, recompôs essa base para chegar aos 14 votos de ontem? Arnaldo, é, eu, vejo, eu vejo de
1: forma muito simplificada. Né? O tempo, inclusive, ele nos ajuda a deixar as coisas mais claras. Essa reconstrução nessa votação, ela gira em torno tão somente de estar de, de tá olhando o cenário local, olhando a gestão municipal e entendendo o que é necessário e o que não é. Vou dar um. Estava falando que pouco antes aqui com o, Nogueira, com o Cláudio Nogueira o seguinte, nós tínhamos uma realidade em janeiro e hoje nós temos outra realidade. Então, os próprios vereadores, que têm um pouco mais de. de no meu ponto de vista, respeito a opinião de todos, mas aqueles que se debruçam um pouco mais para poder estar tá entendendo a do deixar as paixões políticas de lado vão, vão conseguir enxergar que as, que as modificações e que os ajustes que o prefeito está tá, tá mandando para a Câmara e que a gente também tem empregado lá e tem sustentado, são ajustes necessários. A gente tinha lá em janeiro a necessidade... Nós pegamos o, o, o município... O governo pegou o um município... com Eu costumo falar... 15 folhas e meia praticamente... Que vão ser pagas esse ano... Então são quase duas folhas e meia... Existia aquela questão do Tribunal de Contas... De que a partir desse ano... Não poderia ser mais pago... É, salário com... Verba do Royals... Daí o prefeito começa um movimento de TAG... Buscando... Né, incremento de receita própria... Buscando junto ao Tribunal Posterior essa questão do termo de ajuste de gestão, então tudo isso haveria de ser feito naquelas proporções lá atrás. Hoje já são, são hoje é uma realidade diferente e as questões são diversas. Então, a, por exemplo, a oposição ela se amarra muito naquilo que está sendo feito. Ah, agora a gente está tá, tá aqui fazendo um ajuste em relação à taxa de coleta de lixo mas o ITBU o não vai ser necessário mais, é, as taxas relativas às obras não serão necessárias mais, é, a taxa de controle e fiscalização ambiental, é, o município está buscando convênio com, com a União para promover alguns mais ajustes, então a gente não pode se apegar só àquilo que efetivamente pode ou não gerar um, um, um ônus para a população, a gente tem que se ligar num contexto, eu costumo falar isso muito na tribuna, então, diante desse contexto, a gente analisando esse contexto, teve um ajuste ontem na Câmara, e esse ajuste, ele não só teve incremento, ele também teve decréscimo em algumas zonas. Então, para o vereador que chega ali e fala assim, olha só, o governo está realizando, o governo pura e simplesmente não está querendo aumentar por aumentar, o governo está tomando atitudes que são necessárias para um conjunto de fatores que a gente vai, que a gente vai é, debulhar aqui no, no curso do programa. Então, essa composição da, maio da maioria para ontem não é muito bicho de sete cabeças, é questão de estar visualizando. Nós tínhamos um cenário em janeiro, que era muito, muito pior do que hoje. Nós temos um cenário atual, em que os royalties aumentaram, em que é, a austeridade da gestão fez com que se cortasse gastos, vamos assim podem ser não tão desnecessários mas foram gastos é, cortados que fizeram com que o município também esteja hoje numa condição extremamente diferente lá de trás, vou repetir o Tribunal de Contas foi sensível em relação ao TAG, visualizando o que o prefeito encontrou é, em janeiro então todos esses fatores fazem com que a composição hoje de maioria para votações complexas, votações em que geram gera sem assim, discussão tudo que vai estar tá relativo a tributo vai gerar é, esse tipo de discussão mas não é bicho de sete cabeças ter esse entendimento não
2: vereador você citou aí ontem na tribuna o álvaro também citou que em alguns casos vai ter um decréscimo eu confesso que eu li o projeto e não encontrei nenhuma possibilidade de decréscimo é, onde que está essa possibilidade
1: vamos lá nós temos cinco zonas nós temos cinco zonas fiscais. A zona 345, nos imóveis não identificados, a taxa foi, gera, foi zerada.
2: Mas não existia taxa para esses imóveis. Essa não, existia.
1: Tá existia. Era, por exemplo, na zona 5 era 0,48, hoje é zero. Na zona 4 era 0,6, hoje é zero. Na zona 3 era 0,6, hoje é zero. Ou seja, existia cobrança? Sim. E ela foi, e ela foi, e houve um decréscimo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que quando a gente para para debruçar o caso, para analisar o caso, diante de um contexto, a gente não pode chegar aqui e falar assim, olha só, isso aqui a gente visualiza como sendo algo que vai gerar um impacto em X, Y, Z. Não, vamos analisar um contexto. Vamos analisar que não é, ontem não teve pura e simplesmente aumento, como algumas pessoas falam. A palavra correta é ajuste. A palavra correta é ajuste. Então, esse ajuste passa também pelo seguinte: essas zonas são de menor potencial, são de menor poder aquisitivo. E o prefeito tem sensibilidade para isso também. Poderia por simplesmente manter. Ah, não. É, se o objetivo é, sim, ser o algoz da população, como a, 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 a oposição quer é colocar a ferro e fogo. Pô, você não vai ter sensibilidade de ter decréscimo onde você visualiza que tem que ter, certo? Então, as coisas têm que... Eu coloco muito, eu, eu procuro não falar na tribuna, Arnaldo e Cláudio, que às vezes lá, numa situação mais acalorada, o outro acaba se, se, se exaltando, aí depois acaba reconhecendo que se seus, exaltou, seus aí vai lá, mesmo diante da... da, da a população, nos bastidores, poxa, acabei me exaltando ali, eu procuro pensar, respirar e analisar muito os contextos antes de estar falando qualquer coisa, porque é, a população, como alguns falaram ontem, tá ligada, tá ligada nisso, e eu particularmente não costumo chamar ninguém de mentiroso na tribuna, e ter qualquer tipo de manifestação nesse sentido, sabe por quê? Você mesmo é, um, é, um, é um, um jornalista conceituado, antenado com as questões políticas, e está fazendo uma pergunta para mim que, pô, Diego, eu não me atentei ao decréscimo, e eu estou te mostrando aqui agora. Então eu procuro fazer na tribuna, Arnaldo e Cláudio, exatamente isso. Esclarecer para a população o que realmente está sendo colocado e votado. Que assim a gente vai conseguir falar assim, não, poxa, realmente, aqui não está vendo uma coisa que não foi estudada, que não foi analisada. Ninguém está colocando ali eh, de supetão nada para ser votado sem que tenha sem que tenha acontecido uma análise e um estudo para que isso esteja correndo, principalmente ratificando diante do cenário que nós tínhamos no cenário que nós temos hoje.
2: Vereador, mas assim eu estou aqui com uma outra questão também. Eu vou insistir na, nessa, nessa questão do decréscimo. Onde que está no, no, no Código Tributário atual, antes dessa, dessa lei complementar de vocês? E se você não tiver aí agora, depois você me passa, mas onde que está no Código Tributário essa cobrança de terrenos de, de, de área não construída? Porque na tabela que tem aqui, a tabela para as zonas fiscais 3, 4 e 5 é a mesma, não teve alteração, isso sim, é, vocês não, não, não mudaram as zonas 3, 4 e 5 nenhuma zona fiscal da 1 a 5 tinha a questão da cobrança de área não construída, isso foi criado para as zonas 1 e 2 3, 4 e 5, manteve zerada só se só, aí, aí é uma outra discussão, só se a discussão é a seguinte na proposta anterior naquela proposta que não prosperou a proposta que iria para o plenário em... até agosto ali né, foi aquela discussão anterior, ali existia a criação para a zona 3, 4 e 5 todas as zonas teriam um acréscimo só se é isso. Se a discussão é a seguinte, nós é, revisamos o projeto que iria levar esse aumento para todas as zonas fiscais e colocamos só na zona fiscal 1 e 2. Só essa discussão faz, porque no código em vigor eu não encontrei essa cobrança nas zonas anteriores. Me desculpa a insistência, porque, como você me falou, você é ligado na questão política. Ontem eu fiquei lendo o código tributário da hora que saiu o projeto até durante a sessão. Então, assim, eu não encontrei no código tributário essa cobrança.
1: Não, entendi, entendi o que você está colocando. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu tenho, eu tenho essa tabelinha aqui também e tem todo esse contexto que, que versa sobre as modificações, os ajustes efetivados e vou e vou lhe enviar com certeza para que tudo fique bem claro em relação ao que a gente está falando aí.
2: Agora, vamos para sessão para a questão política, né? É, a sessão ontem logo que se divulgou, logo que se chega um projeto como esse de alteração de cobre tributário, você mesmo falou, qualquer mudança em taxas, em tarifas, ela gera uma discussão mais forte entre, entre base e oposição, mas quando é, ontem o vereador Dandinho, usando o regimento, é, leva a plenário o artigo, o artigo que é capaz ali de encerrar a discussão. Nildo Cardoso, vereador de oposição experiente, vereador de vários mandatos, disse que foi a primeira vez na história que ele viu isso acontecer a discussão ser encerrada você acha que foi um passo acertado da base governista visto que depois usando o 155 na justificativa de voto elevou ainda mais o tom da discussão?
1: cara, na, na realidade é o seguinte é, o presidente ele tem o livre-arbítrio de dentro do regimento tomar as decisões que lhe cabem e, e principalmente diante dos, das solicitações eu não vejo um grande problema como a oposição colocou lá, não. Você bem falou, tem justificativa de voto, você tem o um 5-5, você tem a palavra livre, e todos colocaram as suas posições é, de forma bem clara. Nada foi feito contrário à legislação pertinente, nada foi feito contrário ao regimento interno, e eu vejo... É, inclusive o Rogério Matoso o vereador Rogério Matoso subiu a tribuna e falou, não, nós temos que promover algumas mudanças no regimento Olha, se, se temos que promover algumas mudanças vamos sentar, vamos ajustar o regimento para que ele consiga atender a gregos e troianos as discussões na, na Casa de Leis o, o Arnaldo e Cláudio eu acho extremamente pertinente o próprio presidente prega que nós fazemos uso do parlatório Justamente para isso, né? para que a gente possa falar, para que a gente possa colocar nossas opiniões. Porém, de acordo com a liberalidade de cada um dos vereadores de fazer os seus requerimentos com base no regimento, o, o, o presidente tem um, a mesma liberalidade para poder decidir. Então, não tem bicho de sete cabeças, não tem nada fora da realidade. Foi feito o requerimento, foi acatado, como pode ser feito o requerimento por qualquer outro vereador em relação a qualquer outro item da... Da, do regimento e é o que você falou, independente de ser acalorado ou não, já estavam os ânimos já estavam um pouco mais as, exaltados ali desde o início da sessão e algumas sessões como essa que tratam de questões polêmicas haverão de ser haverão de ser acaloradas como a de ontem
2: Agora, nessa relação do Código Tributário, você citou aí uma resposta, eu peço desculpa novamente, que eu estava aqui resolvendo outra questão de redação, mas você citou anteriormente um ponto que foi muito batido pela oposição. A possibilidade de o governo fatiar as alterações do Código Tributário, que não não passaram naquele, naquele projeto anterior, teve aquela mobilização toda do setor produtivo. Então, é, os vereadores de oposição levantam a possibilidade, de um governo fatiável, é agora o código tributário depois pode vir código é, é, questão de código de área que, eu, que interfere mais a, a, ao, no comércio questão de fiscalização, área de fiscalização que eu digo né? isso para a base ontem até o Fábio falou comigo o Fábio Ribeiro, presidente da Câmara, falou comigo sobre o ITBI, que há uma conversa de que o ITBI não volta pelo menos esse ano, os outros pontos também há ah, essa conversa é ponto pacífico para vocês da base que o governo não deve enviar essas é, novas alterações do código tributário, pelo menos neste ano Cláudio, é, Cláudio
1: e Arnaldo ó, eu, vou, eu vou citar para vocês o seguinte ontem vocês devem ter verificado também que o presidente até é, parabenizei o presidente mais uma vez, ele ontem antes do início da sessão como em alguns momentos ele tem feito, principalmente quando se trata de, de questões mais polêmicas, ele convidou todos os vereadores para estarem lá numa reunião para colocar as ideias, para poder promover uma discussão, para a gente efetivamente estar tá tratando daquilo que ia ser votado. E, e respondendo, por que eu entrei nisso aí para poder responder a tua pergunta? No meu ponto de vista, a oposição, qualquer que seja a questão que venha a estar novamente na casa para poder votar, vai ser utilizado como ah, não, isso aí. Não foi feito ali porque agora fatiou... está esperando o momento oportuno... mas eu não vejo dessa forma não... sabe por que eu não vejo dessa forma, Arnaldo e Cláudio? O governo está sendo muito austero... e está fazendo análise, análises pormenorizadas... em relação a tudo aquilo que é enviado... certo? A questão tributária... não existe fatiamento... e ela não foi retirada de pauta lá atrás pura e simplesmente, questão de pressão de oposição, maioria ou minoria, muito sinceramente eu estou dando a minha estou a minha, falando a minha percepção e a minha opinião e aquilo que, que de tudo aquilo que eu ouvi e vi, certo? Existia, vou repetir isso aqui, existia um cenário em janeiro hoje existe outro cenário e há pouco tempo atrás já tinha, já estava tramitando no Tribunal de Contas um tema de ajuste de gestão Okay? esse termo de ajuste de gestão ele visava um novo prazo um novo percentual o que quer que seja que fosse é, direcionado de roda para pagar pessoal isso, nesse primeiro momento, logicamente faria com que desobrigasse vamos assim dizer, o prefeito de estar tá promovendo alguns ajustes de incremento de receita própria que é o caso do ITBI que é o caso das taxas relativas às obras, certo? Agora, vamos falar aqui outro detalhe que a gente não pode deixar de falar. E para te mostrar que não existe fatiamento, nós gastamos mais de 50 milhões com coleta de lixo. ok? Hoje, o que se arrecada com coleta de lixo gira em torno de pouco mais de 10, aproximadamente 20%, do que é investido para coleta de lixo. Então, a necessidade de ajuste em relação a isso se dá por um simples motivo que eu vou passar para vocês aqui agora o governo Vladimir Garotinho, em janeiro pegou o município com uma uma equipe uma equipe de coleta de lixo e uma equipe de capina nós temos o maior município de extensão territorial do estado, e vocês sabem, em disso a população também hoje, nós estamos com seis equipes de, de varrição, certo? e duas ou três salvo engano equipes de capina esses ajustes vão fazer com que a gente chegue em dez e aí a gente vai suprir mais uma necessidade da população com serviço público de qualidade que é a coleta de lixo, que é a varrição lá logicamente, a capina então por trás de toda essa questão que muitas pessoas ficam jogando palavras ao vento, existe um planejamento existe gestão Ninguém está fazendo isso porque é beneficial ou gerar problema para ninguém, especificamente não. A gente tem questões que estão sendo estudadas, avaliadas e colocadas em prática para que o governo consiga entregar serviço de qualidade. Não tem nada de forma isolada, não existe um fatiamento como a oposição tem colocado, existem questões pontuais que têm que ser ajustadas para que o governo consiga continuar entregando é, serviço público de qualidade.
0: Perfeito. Ô, ô Diego e Arnaldo, vou só pedir licença a vocês aqui rapidamente para falar aqui e fazer a minha pergunta, mas está na capa da Folha hoje, é, o resultado da votação de ontem, até para o ouvinte se situar aí, votaram a favor do reajuste aí na, na taxa de lixo, o aumento na taxa de lixo, Álvaro Oliveira, Bruno Pezão, Dandinho de Rio Preto, Diego Dias, Dr. Edson Batista, Cassiano Tavares, Leon Gomes, é, Tiago Rangel, Marcione da Farmácia, Pastor Marcos, Silvinho Martins, Marquinhos do Transporte e Luciano Rio Lu. Né? É, além de Maicon Cruz, desculpa. Então são 14. Botaram contra Anderson Matos. Anderson de Matos, Bruno Viana Dr. Abdo Neme, Alinho Naim Igor Pereira, Marquinho Bacelar Nildo Cardoso, Rogério Matoso Rafael Tuim Fred Machado, o presidente não vota né, em alteração de lei complementar, só para né, pontuar aí para os ouvintes se ei, interarem da, da votação se quiser hoje é claro o jornal Folha da Manhã já está na, nas bancas aí também na casa dos assinantes, mas oh, vereador a minha pergunta é Talvez serve para o campo político quanto para o administrativo, aí você pode responder nos dois é, segmentos, por favor, se quiser. Na questão política, pode-se afirmar aquela, aquela máxima de que, em política, é, remédio amargo se aplica logo no governo, logo no começo de todos os governos e não no fim, quando está próximo a uma nova eleição, no, no caso aí pode concorrer à reeleição isso iria atrapalhar o governo já está pensando lá na frente em aplicar logo esse, esse reajuste porque tecnicamente aí entra a parte técnica o que a, a gente consegue visualizar aqui, naturalmente você pode explicar aí melhor o município aumentou a arrecadação em relação aos últimos anos principalmente 2020 se for comparado já visto que nós tivemos duas é, participações especiais zeradas, zeradas sem, sem participação especial nenhuma, Campos não recebeu, que é né, a maior fonte de renda do município oriunda dos royalties e aí eu, eu, eu pergunto se aumenta a arrecadação de um ano para o outro, como é 2020 é, não tem reajuste para os servidores há um bom tempo e não vai ter esse ano, conforme já falado aqui por várias vezes é, apesar do Ciprosep, obrigado, os servidores aí estarem na luta, mas não consegue. E aí eu te, eu te pergunto, essa conta não está fechando, está bem que sobrando dinheiro, não? Para ter esse reajuste agora, então, não se aplica aquela máxima? Remédio ah, amargo, não, no, né, no, é. no começo do governo.
1: Ah, hum. Parabéns pela pergunta e, e essa é uma pergunta que no meu ponto de vista também Arnaldo e Cláudio, vou pedir bastante atenção de quem está nos vendo e nos ouvindo, Campos já foi uma das cidades com a maior per capita do Brasil, vocês lembram disso. royalt é um recurso finito, ele tem fim. Ok? Royalty é um recurso finito, ele tem fim. Alguns governos passados se abraçaram e se apegaram ao royalties... como se fosse para a vida toda... e como se o município pudesse... viver... tão e somente... por conta de royalties. A realidade... aí eu vou voltar agora... a realidade que o governo Vladimir pegou em janeiro... é de terra arrasada... é de reconstrução. Eu vou fazer uma analogia... mas é como se a gente tivesse tido uma guerra... A cidade foi destruída e nós vamos reconstruí-la em todos os sentidos. Para isso acontecer, medidas tinham que ser tomadas de corte de gastos, de investimento naquilo que deveria ser feito e, logicamente, num incremento de receita. Tudo isso, Arnaldo, Cláudio, ouvinte, que é aqueles que nos veem, tudo isso demonstrou, por exemplo, para algumas empresas... para o comércio... para quem quer investir na cidade... que o governo tem... a visão de crescimento... para o município... e de melhoria de qualidade de vida para o município. Então... você analisando de forma macro... não se trata especificamente... da gente estar tá falando de início ou de final de governo. Se trata... de que as pessoas têm que começar a identificar que o prefeito Vladimir, com a sua joviedade e graças a Deus, com a demonstração de experiência que ele está tendo, ele não está pensando em reeleição, ele não está pensando nos quatro anos, ele está pensando na cidade. E por que, que eu falo isso? Esse incremento de receita e esse ajuste, ele se presta não só para a questão da folha de pagamento lá atrás, em que o Tribunal de Contas disse que não vai mais poder, como não poderia a partir de 2021, ser pago folha de pagamento com royalties, e a nossa é bem grande. Se trata também de demonstração para o cara que quer investir na cidade, é o seguinte, o prefeito não está preocupado com hoje, o prefeito está preocupado com como é que vai ser conduzida a cidade daqui a 5, 8, 10 anos, quando porventura a gente tenha novamente uma queda de royalties. Para que a gente não vire terra arrasada de novo nós temos que ter planejamento. Nós não podemos viver o agora pensando daqui na, na, na eleição daqui a três anos. Nós temos que viver o agora pensando que a gente tem que ter uma cidade sustentável. E, para isso, o governo tem que ter credibilidade, o governo tem que ter relação política, como está trazendo investimento do governo do Estado. Então, na minha opinião, Cláudio, não tem absolutamente nada a ver... Com que, inclusive, a oposição tem que colocar de vez em quando. Não, o governo está pensando em eleição, está pensando em eleição no ano que vem. O governo está pensando em levar serviço público de qualidade para a população e, principalmente, em como a cidade vai estar tá daqui a 5, 6, 10, 15, 20 anos, quando possivelmente a gente não tenha royalties ou tenha menos royalties do que já, do que já se teve um dia. Então, se trata de medida que está planejando a cidade para o investidor vir para cá colocar como o Magazine Luiza acabou de chegar, outras redes estão chegando, muitas outras estão procurando. Gente, eu tive aqui na, na, na nossa entrevista há pouco tempo atrás, eu coloquei aqui que no primeiro semestre nós fomos a primeira cidade do norte noroeste em geração, encaminhamento de emprego e fomos a segunda no estado. Então, a gente tem que analisar o macro, a gente não pode se apegar Cláudio Arnaldo a um fato isolado e falar assim não, o governo está agindo de forma que prejudique x a é, é, João, Moisés e Abreu, não o governo está analisando de forma macro as soluções que tem que ser implementadas para que a gente tenha longevidade de qualidade de vida qualidade de vida para a próxima geração para as próximas gerações e para a gente essa, essa é a realidade de tudo isso que você falou, da, da sua pergunta, e de tudo isso que a gente tem que, ser, que, que começar a abrir um pouco mais os olhos para poder ver.
0: Voltamos para conversar com o vereador Diego Dias, que é do Podemos, aqui no programa, ainda falando sobre o tema, sobre essa questão da, do, do aumento aí da taxa de lixo, que foi polêmica ontem, naturalmente isso vai repercutir por mais alguns dias ainda, vai ter a reação natural aí do, do setor produtivo que estava até né, combatendo bem essa questão do, do, do novo código tributário e tudo mais e nós voltamos, mas sempre lembrando né, que vai estar em cartaz em campos no Kinoplex é, do, do Shopping 28, o filme Marighella, então não perca, em cartaz a partir de sexta-feira, no Quinoplex da 28 de março meu caro Arnaldo Neto, eu volto com você, por favor.
2: Só a gente está falando do filme aí, a gente vai falar dos do, do destaques do jornal no final, né? O, o seu Jorge, premiado, cantor seu Jorge, premiado pela atuação no filme, então vale muito a pena conferir é, é, essa estreia. E como eu falei no bloco anterior, é novidade para o interior do país. Só em São Paulo que algumas cidades do interior já conseguiram o filme e a Campus <risos> entra aí nesse roteiro agora é, é, de cidades do interior do país com o filme. Diego, vamos nós aqui voltar aí, essa, essa, vamos voltar à sessão de ontem, mas para falar de um assunto que não é pertinente a ontem, um assunto que se arrasta também desde de, de maio, quando veio essa prova de fogo para o governo em relação ao código tributário. A questão do tempo para discussão. Ontem, quando é, é, eu vi circular que teria esse projeto, comecei a entrar em contato com alguns vereadores, com, falei com o Nildo, acho que falei com o Igor e falei com o Fábio Ribeiro. Um os três vereadores que eu falei ontem, quando começou a, a circular essa informação. Nildo, é, Igor estava chegando à cidade, estava fora, Nildo estava no gabinete. Nildo, Nildo falou que o projeto chegou às 11:47 h 47 para ele, com a possibilidade de emenda até às 2 da tarde, que é o, é o regimental, né, o natural de vocês do trabalho da Câmara, para ser votado às 5 E ele, mais uma vez, reclamou desse pouco tempo para análise. Lá atrás, o Código Tributário, que era bem mais complexo, o pacote todo do Código Tributário, né? É, também houve essa, esse questionamento da oposição, como se discute um projeto dessa magnitude que vai influenciar na vida de muita gente em pouco tempo. Você concorda com essa análise da oposição de pouco tempo para discussão? Um projeto chegar em regime de urgência às 11h47 para votar às 17 horas tem tempo para discutir, de ajustar? Qual a sua visão em relação ao tempo de debate em relação ao projeto? Eu não vejo como sendo
1: algo que esteja limitando as análises, não, o Arnaldo. Eu estou colocando para vocês aqui, tive acesso a todo, a, a todo o conteúdo é, juntamente com todos os demais, e falei aqui mais cedo que o presidente tem sido muito diligente nesse sentido em marcar reuniões, ontem particularmente, novamente, Convidou todos os vereadores para que, se é por acaso tivesse alguma dúvida, se tivesse alguma coisa em relação à contextualização, ao entendimento, para que fosse esclarecido. Então, se não tivessem esses movimentos, aí eu poderia até concordar em não estar aberta a possibilidade de entendimento, de diálogo, de discussão. Mas quando você abre para ouvir, quando você chama para conversar, cai por terra qualquer manifestação nesse sentido. E todos os gabinetes têm equipe, né, ou deveria estar tá tendo equipe de análise, de visualização, de estudo, de tudo que chega dentro daquilo que manda o regimento. Está chegando dentro daquilo que manda o regimento, cabe a cada um dos pares estar promovendo sua análise ou é, direcionando para que a análise seja efetivada. Ninguém especificamente deu nenhum vício de forma ou fez qualquer manifestação que fosse de encontro a, a, a que torne isso ilegal, a que torne isso inviável do ponto de vista de votação e de análise de estudo. Até porque, vou repetir, mais uma vez o presidente ontem fez o convite para que, se acaso tivesse alguma dúvida, se acaso tivesse algum tipo de informação que algum dos pares gostaria de ter, que fosse sanado. Parte dos vereadores tiveram, liberalidade de, de outros não está. Então, não vejo como ter, ter tido qualquer tipo de cerceamento de manifestação ou de colocação.
2: Não vejo dessa forma, não. E a oposição ontem participou da reunião de, algum, de alguma forma? Desse, teve algum... essa reunião ou só esteve aberto a possibilidade de reunião? Não teve, teve a reunião alguns, alguns vereadores
1: da oposição estiveram lá conosco na reunião alguns optaram por não ir, mas outros vereadores de oposição me reservam no direito de, de não estar tá falando porque cada um vai se manifestar se teve ou não, mas alguns vereadores de oposição tiveram com a gente lá na reunião tirando as dúvidas e colocando Inclusive suas posições também de forma pretérita
2: nessa reunião. Certo. E, e tentaram ajustar de alguma forma, mudar a taxa? Como, como que foi o,
0: o, o. Tivemos um travamentozinho novamente. Travou aí, Arnaldo. Como que foi? Por favor, repita. Travou seu som aí, por favor. Dá uma, uma verificada aí, por gentileza, Arnaldo. Acho agora travou geral, vereador. É, e agora travou. Travou, é. E, e Arnaldo falou um interessante, de que chove, e complica bastante em campos. Energia é. elétrica, então, aqui no centro da cidade é tenso. Acho que o Arnaldo vai precisar reconectar isso. Precisa no, reconectar. Né? Hoje está danado lá. Bom, vereador, eu, eu, eu vou sair um pouquinho do tema, depois a gente volta e aí, é, do tema não, do, 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 da pergunta do Arnaldo, vou fugir porque são os bastidores eu não acompanho, quem acompanha isso muito bem, por sinal, é o Arnaldo é, nós recebemos aqui recentemente o é, líder do governo, o Álvaro Oliveira e a gente tentou eu acho que na, no, no dia foi a entrevista com a, o Aloysio Abreu Barbosa é, foi assim, e aí o Aloysio até tentou tirar essa informação tentou buscar essa notícia essa confirmação, que no governo o, o, no começo do governo havia uma, não uma unidade, mas uma tinha lá 23 vereadores na, na, na situação e justamente o, 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 a colocação desse projeto do código tributário para votação houve um racha nessa base inicial com mais de, de 20 vereadores que apoiavam o governo. A pergunta é até o, o próprio Caio Viana que foi candidato de oposição a prefeito aí de Campos no na eleição passada, né, apertada segundo turno, uma corrida muito bacana da, da, dessa. Dessa coisa de democracia, né? E aí eu, eu pergunto a você: ele até tentou orientar aí os vereadores do PDT a não votar com esse, esse projeto. E aí rachou a base, aquela coisa toda. Dá para dizer hoje que esses vereadores, inclusive esses dois, Leon Gomes e o Luciano Rio, que são do PDT, né? justamente por conta dessa orientação do Caio. É, ele eles e mais os outros 12 formam a base sólida do sólida do governo na casa.
1: O Cláudio,
0: é difícil a gente
1: falar pelos outros, né? A gente visualiza lá hoje que a manifestação dos vereadores, desse grupo de vereadores, é em sendo base. Agora os motivos pelos motivos pelos quais cada um deles efetivamente deixou a base... lá atrás... e hoje essa composição... é muito difícil a gente fazer qualquer opinião... dar qualquer opinião... opinião e fazer qualquer juízo de valor em relação a isso... É... até porque cada um tem suas convicções... suas ideias... suas posições... então... hoje... ao que... ao que... todos estão verificando... e principalmente... Pelo que a gente vê, as posições são de que esse número é a base do governo. Agora, a gente não pode afirmar se ela será de 20, será de 18, ou por que deixou de ser, porque são as convicções de cada um. Alguns se manifestam dizendo, por exemplo, que lá atrás deixaram de ser a base pela questão tributária, outros disseram que é por motivos XYZ, e isso aí é bem
0: personalíssimo, né? isso é bem de cada um. Voltando com a conexão aí, ok, agora o Arnaldo Neto, então volta a você a pergunta se você puder repetir, achei melhor não, não fazer o intervalo porque a gente já acabou de fazer aqui, aproveitar essa, esse tempo
2: não, A gente estava falando sobre essa questão aí do, do, da oposição da oposição presente nessa reunião prévia, isso é natural, né? Primeiro porque, porque às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas pensam que é uma coisa que não acontece ontem até os vereadores vão para a tribuna falar que é, governista tem pessoas indicadas do governo isso acontece em todas as esferas tá, acontece, mas também não, se, não é uma coisa que se aborda assim tão claramente agora, essas reuniões, sobretudo de lideranças antes de votações polêmicas isso é a coisa mais natural de qualquer parlamento né? todo, parlamento, todo parlamento faz isso mas aí o, o que eu perguntava já, sem citar nomes dentre esses da oposição que estiveram lá eles tentaram de alguma forma mudar alguma coisa do projeto propor algum tipo de emenda ou a discussão foi só o que aconteceu ali no plenário e que aí parece, chega um certo momento que parece ser coisa mais pessoal do que de projeto
1: é, eu não vi, muito sinceramente eu não, pelo que eu me lembro não existiu nenhuma movimentação no sentido de haver modificação, logicamente que tem a movimentação e a colocação contrária, ó eu não sou de acordo. Agora, o não ser de acordo, aí eu te responder se a ideia seria gerar algum tipo de, de emenda ou se a ideia seria propor alguma coisa, eu já não tenho como te responder porque não foi verbalizado. Agora, a contrariedade ao projeto,
2: alguns se manifestaram sim. É essa questão... Essa questão que eu levantei agora, Diego, sobre, sobre de alguns embates para esse tempo de tornar pessoal. Ontem ficou muito ficou muito nítido ali é, os personagens dessas discussões. né? E de um lado também, aí é, é, vai uma crítica à base, pode assim dizer, na crítica na questão de quem analisa o cenário já há algum tempo. É, muitas vezes a tribuna é você, é, o líder, e talvez o vinho, às vezes os demais vereadores pouco sobem a tribuna nesses embates mais quentes. Do lado de lá, não, temos bons oradores, bons, boas pessoas que discursam. Nildo, que foi toda experiência, Igor também, vereador de dois mandatos, é, Rogério Matoso, que já foi presidente da casa. É, então, assim, os demais, Elínio também é, é bom de, de tribuna, é, Bruno, apesar de ser novo, é outro, também é, é bom orador de tribuna, ou seja... Parece que tem uma desproporcionalidade. Isso aí não tem uma coisa que vocês conversam para tentar equilibrar esse, esse debate, não. Precisa tirar a base um pouquinho mais da cadeira ali botar na tribuna também para discutir?
1: Arnaldo, cada um, cada um tem uma característica, né? E eu procuro respeitar as opiniões e as características de cada um. Não, o, o Leon também é um, um, um atuante, bastante atuante, em estar tá manifestando suas opiniões está se colocando na tribuna e os demais também em questões pontuais acabam colocando as suas opiniões Cara, eu acho que essa questão de estar tá subindo ou não de estar tá falando ou não é uma questão muito particular e logicamente se do lado da oposição existem mais pessoas com, com tais características eu não, eu não vejo o Arnaldo como um desequilíbrio vamos assim dizer porque hoje, muito sinceramente, é, você que está mais antenado essa questão dos bastidores e de vez em quando, quando eu tenho a possibilidade de, de conversar em grupos ou de estar tá falando até fora, principalmente fora da Câmara, eu tenho pedido que as pessoas cada vez mais se liguem nas sessões, procurem acompanhar as sessões, que aí... É, não fica muito difícil da gente começar a fazer a identificação. É o que você falou, né? Tem gente que fala que o outro está subindo a tribuna para jogar para a galera. Tem outro que. Você vai ver que existem algumas pessoas que batem em determinada tecla é, pura e simplesmente porque pô, hoje eu sou oposição. Hoje eu acho que a visualização do contexto do governo é de estar promovendo aquela crítica ou aquela no sentido de me posicionar cada vez mais como sendo antigovernista, vamos assim dizer. E eu vejo que muita coisa está acontecendo, a cidade está sendo reconstruída, então não é a gente estar tá subindo a tribuna pura e simplesmente para poder estar tá fazendo defesa de nada. Eu não me vejo, muito sinceramente, eu não me vejo um defensor. Eu me vejo ali como o um cara que foi votado, está representando a população e está procurando passar a realidade de um contexto. Então, ontem mesmo, naquela questão toda acalorada, eu me manifestei falei: eu respeito a opinião de todos, respeito a opinião do vereador XYZ, mas a minha é essa e vai continuar. eu vou continuar dando a minha opinião de acordo com as minhas convicções e de acordo com o que eu entendo que seja o correto. E eu entendo que o governo está acertando muito mais do que, do que se tem de problema o problema vai existir sempre, não só no governo Vladimir, no governo de campo mas em todo o governo e a gente tem que estar aqui disposto a resolvê-los não fechar os olhos para ele e eu vejo o governo com essa, com essa, com essa com esse ânimo com essa vontade o problema existe, vamos tentar resolver aquilo que não tem solução é um solucionado, tá aquilo que tem solução a gente vai buscar a resolução então essa questão de estar tá subindo ou não estar tá subindo aí é peculiaridade de cada um às vezes a gente conversa, tem o pastor Marcos Elias também que, que é, dentro das suas características, sobe a tribuna faz suas colocações não tão de repente não tão na mesma não, não, não na mesma frequência por exemplo, que o Leão tem subido, que eu tenho subido que o Álvaro tem subido, que o subi, Silvinho também, mas aí é característica e peculiaridade de cada um
2: essa questão, essa questão do tamanho da base né, que o Nogueira colocava aí, ele até citou o Leão e, e o Rio Lourdes, e tem também o Marquinho, que é do PDT Nogueira. E tem,
0: perdão, perdão, tem, foi sim.
2: É, tem essa questão, é, no ponto final de hoje, que daqui a pouco eu vou publicar no blog também, mas está no jornal impresso já. No ponto final, a gente aborda isso. Eu tentei falar com o Caio ontem para saber a posição dele, enquanto agente político, ex-candidato -pre, ex a prefeito, presidente do partido, que deu uma orientação que não, né, que não foi seguida. Mais uma vez, que também lá atrás o PDT não ia seguir. Só que ali em agosto teve alguma mudança que a maioria do PDT resolveu seguir a orientação e isso ia impor uma derrota ao governo se entrasse em falta o Código Tributário. E esse trecho, é, 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 esse pedaço, esse período aí dessa mudança de Marquinho e de Luciano, e também do Maicon, do PSC, que eram contra qualquer alteração no Código Tributário e que ontem votou a favor, ontem votaram a favor. Foi uma coisa que a oposição marretou muito. Toda hora que não subia, falava que ah, que mudaram de posição, mudaram de posição, mudaram de posição. Parecia de... E aí eu chamo você para falar como analista também do cenário, já que você está ali e está tendo uma visão privilegiada que está ali dentro. Né? Parecia que eles queriam provocar os três a ir à tribuna e falar alguma coisa, mas não colou, né?
1: É, cara, exatamente. Essa questão é... é... Eu, eu sou... Eu costumo de falar de vez em quando é o seguinte... eu sou empresário e estou na política... eu gosto da política... eu vejo que você também gosta da política... e a realidade é a seguinte... eu, eu procuro pregar que cada vez mais... a gente precisa ter... É, acabar com esses amores... É, existem amores e ódios... Arnaldo e Cláudio... que fazem com que você gere manifestações... que não são condizentes com a realidade... essa questão de entendimento e de voto... você pode entender... Olha só, gente, não existe verdade absoluta, vocês concordam comigo? Não existe verdade absoluta. O que você tem hoje de pensamento, de posição, com a idade e maturidade que vocês têm, que a população que está nos vendo e assistindo tem, que eu tenho, não é a mesma de um, dois, três, dez anos atrás e não será a mesma de 20, 30 anos atrás. Nós temos... O que, eu, o que eu vejo é o seguinte, nós não podemos perder nossos princípios. Agora, nosso posicionamento, ele vai estar de acordo um momento com a experiência de vida e com a contextualização não tem como ser diferente eu já coloquei para vocês aqui certo que quando você debruça para poder olhar quando você verifica ó não tem não tem aqui é, um caminhão uma enxurrada de malefício como alguns querem colocar contra a população o que existe é planejamento o que existe é gestão tanto é, gente, que se fosse realmente para poder fazer algo de forma abrupta e de forma que gere, sim, esse incremento, que esteja pensando na eleição, tudo seria empurrado goela abaixo agora e não está sendo. Está sendo feito de acordo com as necessidades que os estudos técnicos estão mostrando, que a realidade do município está mostrando, para que a gente tenha governabilidade, para que a gente tenha possibilidade de investimento, para que a gente tenha a possibilidade de levar serviço público, eu falo muito isso o prefeito está muito preocupado em entregar dignidade e serviço público de qualidade à população, isso tem que ser visto Nesse, esse ano, quantas UBS foram reabertas? esse ano, nós estamos já licitando mais de 100 milhões, quase 200 milhões em recursos e que o prefeito teve é, a, vi, a visualização do governador e o prefeito... Agradece, a gente agradece lá também, em relação à necessidade que o município tinha em relação à infraestrutura, Hospital Geral de Guarulhos, Parque Saraiva, dentre outros. Então, será que as pessoas não estão enxergando isso? Eu falo, às vezes, proposição, para as pessoas lá, os vereador de oposição, a gente não pode ficar se apegando a um dia especificamente que a gente bateu, ó, passamos com o um carro na rua e batemos num buraco, porque a cidade estava num buraco, não tem como, gente. É, é impossível. Se existisse mágica para resolver os problemas, principalmente das prefeituras, do Estado da União, a gente não precisava de bons gestores, a gente não precisava estar escolhendo tanto. Era só colocar um bom mágico, ele ia resolver o problema da população, ia resolver o problema do município, ia resolver o problema é, é, da municipalidade. E não é assim que funciona. Tudo depende de planejamento, tudo depende de gestão, tudo depende de organização e o prefeito tá demonstrando isso dia a dia
2: essa questão, você parece que adivinhou que era o próximo ponto que eu ia levantar é, você falou aí sobre buracos aí tem dois, dois assuntos que recorrentemente nas indicações simples, sempre voltam a discussão, um é buraco na cidade, que todo mundo que trapega pela cidade sabe que é a realidade, falar nisso não sei se resolveram, no Alberto Lamego eu cheguei a campus na, na segunda-feira ali perto da UEF geraram uma tampa de boeira e botaram umas árvores ali que eu pensei que era até que, é, que caiu alguma coisa de caminhão, tipo quando leva cana que cai aquele monstro, não, uhum. era para sinalizar o buraco né, é até preocupante né o risco de, o risco de acidente é buraco e questão de iluminação iluminação é uma coisa que me chama muita atenção aqui em campo porque de um lado o governo mostra que está caminhando com a iluminação de LED que é também uma coisa que começou lá no governo passado aquela questão da, da, da concessão aquela discussão toda que a gente pode até abordar aqui. Mas, enfim, de um lado caminha a, a, a questão do LED. Do outro lado, onde não tem LED, todo mundo reclamando que não tem iluminação e que está difícil o problema de iluminação. Passamos dez meses de governo. Como você mesmo falou, e a gente também concorda, não tem como fazer mágica. Mas dá para fazer algumas coisas. Algumas operações de tapa-buraco para acontecer, algumas trocas de lâmpadas é, podem acontecer, mas tinha um problema com o TCE, que está para ser solucionado na questão de um edital. No seu ponto de vista, esses dois problemas que parecem ser de, de dia a dia da população, claro que temos outros problemas mais importantes, questão do Hospital Geral de Guarulhos, sobretudo, saúde sempre vai ser mais importante, educação que tem que voltar às aulas presenciais no próximo ano e precisa de, de uma reforma nas unidades, são pontos mais importantes. Mas no <risos> dia a dia, nas questões corriqueiras, parece que é o que mais impressiona a população, buraco e falta de iluminação. Do seu ponto de vista, passados 10 meses completos, estamos no 11 primeiro, quando que o governo consegue solucionar essa questão?
1: Arnaldo, é, eu, eu não eu, eu subo a tribuna, e já que você falou do governo passado, eu não subo a tribuna pura e simplesmente para jogar pedra em ninguém. Não é o meu, no meu estilo, não é o meu perfil, mas eu não posso deixar de comparar. E eu vou fazer uma comparação aqui para vocês muito simples imagine que você tem a sua casa... Cláudio tem a dele... todo mundo que está nos assistindo tem suas casas... imagine que você fica quatro anos sem dar manutenção... sem trocar uma telha... sem pintar... sem consertar um cano... sem limpar... e aí... um belo dia... você acorda e fala assim... eu vou começar a fazer aquilo que eu não fiz... existe a possibilidade... de você... estalar os dedos como uma mágica... e resolver todos os problemas que você não conseguiu... que você não tinha... que alguém deixou de fazer por você isso não existe... isso não existe... então... a gente não está falando... quando a gente fala do dia a dia... Arnaldo... você me, me permite aí... fazer só uma, um ajuste nessa questão... quando a gente fala do dia a dia... a gente tem que se atentar... que o prefeito Vladimir... ele não pegou a cidade... a, a rua sem buraco... ele não pegou a cidade iluminada... ele pegou a cidade esburacada... completamente esburacada... e completamente sem luz... então... Essa comparação eu faço... para que as pessoas... tenham o seguinte pensamento... Ah Diego... você vai ficar fazendo essa comparação... até... 2050... não... eu estou fazendo essa comparação... para demonstrar que... não existe a possibilidade de trazer um mágico... para poder resolver as coisas... e que está sendo resolvido... e a solução está sendo buscada... esse edital, por exemplo... ele é do início do ano... Estava parado no Tribunal de Contas por questões técnicas, mesmo tendo sido respondido todos os respondidos todos os questionamentos. O LED foi iniciado no governo anterior. Inclusive, a minha opinião é de que naquele momento, com base na, 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 naquilo que a gente pode observar de um processo que aconteceria, seria um presente para a empresa que ganhasse. Não adianta que você vai usar o dinheiro público para poder subsidiar a troca do LED, que é o que faz a eficiência energética, e depois você bota uma empresa para tomar conta disso? Você pode até fazer, mas com devidos ajustes, que a empresa tem que, sim, ainda fazer algo relevante de investimento para poder justificar esse ganho durante 20, 25, 30 anos. Isso aí é lá do passado. O que eu estou querendo dizer é que a cidade foi encontrada em condições deploráveis em todos os sentidos, inclusive na questão das ruas buracadas e da iluminação o LED se conseguiu dar uma amenizada, o prefeito conseguiu dar uma amenizada em todas as questões com LED conseguiu algumas lâmpadas estão sendo colocadas que não as lâmpadas de LED porque existe aí eu até conversei lá com o um secretário de serviço público, Fred Rangel e parabenizei ele por isso porque você quando coloca o LED existem algumas lâmpadas que estão em funcionamento ele tem relatório disso lá essas lâmpadas estão sendo reinseridas que estão em funcionamento aonde, aonde, na proporção que se consegue retirá-las com o funcionamento inserindo aonde mas não supra a necessidade só vai suprir a necessidade com a realização da licitação com a contratação da empresa para a gente ter a volta à normalidade mesma coisa a questão do tapa-buraco se o dia-a-dia -dia é nosso tivesse sido... continuidade de um dia a dia bom... de regularidade... de funcionalidade... de consertos... hoje a gente poderia cobrar um dia a dia bom... só que hoje não dá ainda... para cobrar
0: um dia a dia bom... se a gente veio de um dia a dia péssimo. E eu vou tomar a liberdade, Arnaldo... você colocou dois temas... que são dispensáveis e importantíssimos... a questão dos buracos... da eliminação e com sua licença, com sua permissão eu vou colocar mais um outro tema mas o vereador me responde no, 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 no próximo bloco nos responda sobre transporte coletivo que inclusive vou é, usar o um texto aqui da Dora Paz que ela diz ali na abertura da, da notícia hoje que é capa do jornal Folha da Manhã e a volta às aulas em campos, tanto no sistema particular quanto público estadual principalmente, jogou luz aí nesse problema. Temos superlotação durante toda essa pandemia né, e temos agora a volta às aulas com a superlotação. A coisa está complicada e eu gostaria de saber qual a intervenção do vereador nesse sentido para também, assim como os dois temas que o Arnaldo colocou aí, né, fazer coro com, com essa situação. Mas só me responde no próximo bloco, Diego. Vai estar em cartaz, em campos, a partir de sexta-feira, em sessões diárias, às 20h40, o filme Marighella. Sucesso já em todo o país de bilheteria, e também com, entre outros atores, o premiadíssimo Seu Jorge, Seu Jorge é muito bom, bem lembrado pelo Arnaldo, inclusive premiado aí nos festivais da Itália e também na Índia. Entre outros, tem aí o Wagner Moura, é o, é o Capitão Nascimento, né dirigindo o, o filme. E a crítica sobre o filme é muito bom, sobre o contexto do filme, é uma, é uma questão que agora tem aquele lado de política, essa coisa toda, mas sobre a obra de, de arte em si, muito bacana. Arnaldo, eu, vamos voltar aqui, eu vou só refazer a pergunta do bloco anterior, é, que eu colocava naqueles dois problemas citados por você, buracos e iluminação pública, eu acrescentava também o transporte público e qual a intervenção que o Diego pode fazer, que como disse lá a Dora Paz no jornal Folha da Manhã de Hoje, ela fala a volta às aulas lançou luz nesse problema que era já muito grande com superlotação em campos temos empresas aí com né, é, é, problemas sérios financeiros, essa coisa que já não é de hoje a pandemia só piorou e aí eu pergunto, meu, meu caro vereador Diego Dias, o, o que fazer para resolver de vez esse problema do transporte público em Campos.
1: Vamos lá, Cláudio, você acabou de falar aí, e, e não é, e é de conhecimento de todos que é um problema crônico, como você fa falou. Transporte público no Brasil é um problema crônico. E aí eu vou fazer mais uma vez o comparativo que eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer. O governo passado, ele tornou o problema crônico em algo é difícil até a gente achar uma palavra para poder adjetivar, ele conseguiu destruir, literalmente, o transporte público da cidade, e é mais, é mais uma questão, um problema a ser reconstruído. Existe, foi criado um grupo de trabalho pela Câmara de Vereadores, é, conjuntamente com a Câmara de Vereadores, deixa eu me lembrar aqui, Álvaro Oliveira, Abdo Neme, Thiago Rangel, que estão num grupo, de estudo, num grupo de trabalho, junto com o MTT, junto com os empresários e permissionários, já discutindo toda essa questão é, e a complexidade que gira em torno do transporte público para poder encontrar a melhor solução para o transporte público municipal. Então, a sensibilidade aí do governo, da Câmara, o presidente tem até que parabenizá-lo, que ele tem proposto e tem tomado iniciativas, não só nessa questão do transporte público, como foi na questão da iluminação pública, encaminhou documento, foi até o Tribunal de Contas. Então, tem que dar os parabéns ao presidente pela sua proatividade no sentido de estar ajudando o governo. Na verdade, a ajuda é para que a gente tenha a entrega de serviços de qualidade à população e a Câmara tem sido atuante nesse sentido através dos vereadores e principalmente através do presidente. Então já tem um grupo de trabalho formado e formatado justamente para encontrar a melhor solução para o transporte público.
2: Diego, você no bloco passado, nos blocos passados, né, a gente está conversando desde 7 e 7, 10, mais ou menos, é, você deu uma pincelada aí nessas parcerias que estão para acontecer, ou que já estão sacramentadas, algumas até já em licitação, entre o governo do Estado e a Prefeitura de Campos. E entre essas parcerias, acho que ganha muito destaque o Parque Saraiva, que é algo que se arrasta lá desde a gestão Rosinha, do final da gestão Rosinha, passou os quatro anos de Rafael sem solução, e agora parece que vai deslanchar aí, vai voltar à obra. Tem o HGG, que é outro problema, acho que de antes da gestão Rosinha até, já que eu citei Rosinha, acho que de antes já teria problema, desde Logo depois começou a funcionar, mas é né, natural, né, começa a funcionar, vai aparecendo problemas, mas aí o que você fez a referência da casa que não vai se arrumando, né, vai passando o tempo, a situação piora. Eu costumo fazer essa analogia aqui na Nogueira, por causa de verão. As pessoas deixam lá, quando voltam, é aquela... Exatamente né, isso. É, é, justamente. Mas, enfim, essas parcerias agora são importantes para o município, o município precisa dessa parceria. por outro lado, tem a questão política, porque o Rodrigo Barcelar, secretário de governo, está na antessala do governador, e fica nas redes sociais. De um lado, o grupo do, do Vladimir tentando é, é, captar para ele os louros dessa, de, dessa parceria, e do outro, o grupo do Bacelar. Qu o quão é importante? O que vai acontecer na prática? Né, o, que, o que é o resultado dessas parcerias? E como que fica essas guerras de narrativas de rede social, do seu ponto de vista, de quem leva os louros disso? mais importante é né, o que vem para a população?
1: Ô oh, Arnaldo e Cláudio né, eu, eu vou dar aqui uma manifestação não posso, não posso falar pelo prefeito mas ah, a, a gente vê nos olhos do prefeito a felicidade quando ele consegue carimbar mais um benefício para o município seja parceria com o governo do estado seja através de emenda é, ontem por exemplo nós tivemos mais um ganho a deputada Clarissa Garotinho conseguiu mais um, um um pedaço do que é necessário para algumas implementações e modificações no Hospital Ferreira Machado, salvo engano ela conseguiu mais 4 milhões, num total de aproximadamente 12 que é necessário a gente está precisando de mais 3 ou 4 ela hoje estaria correndo atrás novamente de buscar mais recursos para poder fazer isso acontecer então o Arnaldo, o Cláudio, todos que nos veem e nos ouvem é, particularmente o prefeito ele tem procurado trazer soluções implementar soluções e ficar de felicidade imensa como a gente também, quando elas se começam a se, a se concretizar certo? A ser, a ser efetivada então, essa guerra o, o, o Arnaldo e Cláudio, no meu ponto de vista o Vladimir não está guerreando não, pode ser que até os bastidores fiquem nesse movimento aí, ah não, o movimento é do prefeito ou o movimento é de X, mas a realidade é essa, a gente precisa cada vez mais unir força para a gente trazer o resultado prático para a população, é entregar serviço de qualidade para a população e fazer melhoria para a gente entregar saúde, entregar educação, entregar transporte, como o prefeito tem feito, tem reaberto a UBS, ele tem, ele tem colocado, tem é, licitação na rua, que você falou, nós precisamos fazer ajustes na educação nós temos quilômetros e quilômetros de estrada recuperadas, nós temos é, dentre milhares de outros essa questão das folhas de pagamento ele agradece ao governador e eu falo mais cedo eu não sei se eu falei hoje, são 15 folhas e meia, não são 15 folhas não, você sabe o que, é que são 15 folhas e meia? porque tem auxílio funeral rescisão que o governo passado pagou a quem quis pagou alguns, não pagou a todos o governo está colocando em dia as férias, tinha funcionário público municipal com seis anos de férias acumuladas então, tudo isso é um contexto então eu particularmente vejo o prefeito não querendo ser pai de criança nenhuma não. o prefeito quer resolver o problema do povo e a naturalidade é que se verifique quem está resolvendo o problema da população todas essas demandas, Parque Saraiva, HGG as estradas são solicitações do prefeito e outra, publicamente aqui mais uma vez já fiz na Câmara também a gente tem que agradecer e na verdade é dever né, do deputado principalmente agora na condição que ele está de estar tá ajudando de estar tá no ouvido do governador, vamos fazer pela minha cidade vamos fazer pela minha região então acho que o somatório de forças a gente só pode no final ter o máximo de benefício que a população precisa, que é o que o prefeito quer agora e essa questão de ser pai ou não ser pai as coisas vão acontecendo as coisas vão, vão se concretizando uhum. e vai aparecendo a realidade aí de quem realmente está buscando, está lutando e quer o melhor para a população e eu tenho que parabenizar o prefeito tenho que parabenizar o pre presidente da Câmara por estar tá fazendo esses movimentos aí de bastidores para fazer as coisas acontecerem e para fazer com que a gente tenha um qualidade de vida para o município e uma e uma nova história realmente sendo implementada.
2: Agora eu queria aproveitar esse tempinho que nos resta, Cláudio, para a gente falar um pouco com o empresário Diego Dias do setor de, de entretenimento, é, que está retomando agora. Com você destacou aí que na capa da Folha hoje tem que o campus está sem óbitos há uma semana sem óbitos a Deus. por Covid. Graças a Deus continue assim por mais tempo. É, desde o início da pandemia é, nós tivemos a primeira morte no dia 11 de abril, a segunda morte salvo o melhor juízo, foi 21 de abril, 10 dias depois, e depois dessa, do dia 21 de abril, a gente não teve uma semana sem óbitos na pandemia. Nós tivemos intervalo de 10 dias entre a primeira e a segunda, e da segunda até a última, foram 1.714 é, é, óbitos. É, nós não tivemos um intervalo tão grande assim. Isso reflexo, claro, da vacinação, mas uma prova... Evidente de que a vacinação, a vacinação é, tem eficácia, mas a pandemia ainda não acabou. Né? A gente destaca isso, porque o campo manteve aí a obrigatoriedade do uso de máscara e chama atenção para a questão da higiene pessoal é, e, e a prevenção. A higiene e prevenção pessoal. Dito isso, entre as flexibilizações, acontecem algumas relacionadas ao setor de eventos. Como que você tem visto esse movimento, Diego? E dá para dizer que já ganhou um fôlego bom e tem espaço para ganhar mais fôlego ainda no setor?
1: Arnaldo, sem sombra de dúvidas, e antes de adentrar é, especificamente na resposta, é outra, é, preciso também parabenizar o doutor Charbel, o, o doutor Rodrigo Carneiro, e hoje o secretário de saúde, dr Paulo Irano. campos foi precursor, né, foi pioneiro em algumas questões relativas à vacinação, e a gente tem que parabenizar o doutor Charbel, dr Rodrigo por isso. Hoje, em alguns momentos, a gente teve à frente, de, de, dos maiores municípios né? estamos entre os maiores do estado mas tivemos a frente inclusive da capital em alguns momentos em relação à vacinação esse parabéns tem que ser dado agora felizmente, graças a Deus é, é, chega a ser emocionante Analdo e Cláudio essa retomada do setor foi o primeiro a parar está sendo o último a retornar é, quando parou era o setor que mais empregava, nos mais empregava a nível nacional a gente falando de de contratação direta e indireta e graças a Deus a população vem se conscientizando e buscando cada vez mais a vacinação para que a gente tenha a volta efetiva da nova normalidade que vamos assim dizer para que a gente consiga ter tudo aquilo que a gente tinha antes de entretenimento de lazer de vida né de viver como a gente como a gente gosta principalmente o carioca, o cara do estado do Rio, que é, que é fã do nosso tradicional samba e pagode, que gosta de tomar, todos nós aí, aquele que não gosta de tomar a sua cerveja gelada, pode sair para tomar um suco com a esposa, com a patroa, para jantar. É, essa retomada é, é de suma importância, não só é, financeiramente para o setor, mas também emocionalmente, né? que a pandemia fez com que a gente tivesse problemas financeiros de toda a ordem, mas também afetou psicologicamente a população o cara que está, cara a mulher, o ser humano que está acostumado a atividade intensa ter, ter que parar de forma obrigatória por questão de saúde isso, sem sombra de dúvida afeta diretamente a cabeça das pessoas e afetou então, não só pelo ponto de vista financeiro, mas também pelo ponto de vista psicológico todo mundo poder voltar a trabalhar, voltar à atividade. Você está vendo aí, é, eu posso citar, eu tenho um sócio em alguns eventos na região e na cidade, inclusive no, no um empreendimento que a gente tem na cidade aí também, que é um bar, que ele falou, pô Diego, é, é, é emocionante, é gratificante você ver do, do ar, do artista até o cara que está fazendo ali a coleta com a gente, aquele que está fazendo a montagem da estrutura com a gente, é gratificante ver essas pessoas se movimentarem ver o sorriso nas pessoas de poder estar tá trabalhando de novo e ver o, 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 o cidadão poder estar tá se divertindo de novo cara emociona muito a gente emociona muito a gente, a gente agradece muito a Deus por estar tá retomando e estar tá fazendo com que a alegria de quem trabalha volte ao rosto e a alegria de quem usufrui desse entretenimento que a gente busca proporcionar também, é o Sérgio Ribeiro, eu gosto eu, eu, acho que nas últimas entrevistas nos citei, tem que citar que também foi precursor o, o show de grande proporção, primeiro no estado aí foi dele, na região dos lagos e a alegria é imensa, é gratificante faltam, faltam palavras também apesar da gente ter é, graças a Deus um pouco mais de desenvoltura para poder estar tá nos colocando, colocando na sua, na sua posição, faltam um palavras nesse momento para descrever a felicidade da retomada do setor, a felicidade de quem vai e de quem trabalha para proporcionar.
2: Eu falei é. Em grandes eventos, Campos ainda vai ter algum aí agora também, né, Nogueira? Tá, o show do Não Do Reis, que está acontecendo no, 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 no fim do mês. Isso também é, é do, do, da empresa do, do Sérgio, né, é né? É nosso, é nosso, é nosso. Então, tem, a gente tem que estar. Tá, Vou até fazer propaganda aí do, das redes sociais nossas, que está com promoção lá, então o pessoal que estiver acompanhando, Sim. quiser, né, entre aí nos nossos canais das redes sociais, Folha 1, do Folha PM, que tem promoção. Mas, enfim, essa retomada, é bom a gente destacar também, né, o, o Diego? É uma retomada importante, como você disse para o setor, tem, tem essa questão psicológica que você colocou, mas também tem compromissos, né? Vocês estão voltando, mas não é assim, voltou, abriu e, e, e volta tudo ao normal, né? Tem um regramento a seguir e, e isso é extremamente
1: cumprido. Né? Exatamente. Aí a gente tem que seguir, logicamente. A gente fala da felicidade, né? E a gente acaba não muito bem lembrado. A gente está seguindo todos os protocolos, como é, manda o figurino, justamente para a gente poder dar continuidade, para a gente poder evoluir na questão do entretenimento nos eventos. A gente precisa seguir os protocolos de vigilância de cada uma das suas cidades. E aqui, por exemplo, o show do Nando Reis a gente está com toda a preparação pronta para seguir os protocolos e, e assim será para que a gente tenha novamente é, a avalanche de eventos que sempre tivemos aí, de entretenimento para que a gente possa o, o setor volte a produzir e as pessoas consigam entreter com qualidade, com segurança
0: e com saúde. Olha meu caro Diego, pode estar tá gasolina a oito reais, a sete o que for mas o, o, o campista brasileiro né gosta do de uma mesa de bar né? seja para consumir o que for independente de qualquer coisa mas cara eu, eu, eu tenho uma assim a gente vive esse dia a dia também indiretamente no que diz respeito à venda de, de propaganda e de publicidade então a gente visita todo mundo e, e, e eu, sinceramente durante essa pandemia houve a questão de entrega de, de, de né? delivery que mas cara foi muito 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 assim você pode comentar melhor para fechar para encerrar foi muito complicado e um dos setores que mais sofreu que mais desempregou foi o setor de entretenimento né eu, eu conversei com o Apolo a Paula Ramidão, filho do nosso querido, saudoso Sim. do Américo, fiz um podcast com ele, e falou, Cláudio, a minha salvação, infelizmente, foi só minha, e eu não pude, o que eu pude fazer para ajudar, mas não pude compartilhar com os meus é, 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 amigos e, e, e músicos da banda, a minha salvação foi fazer serenata. Veja só, hein? E que foi bacana, foi legal, né? Ele é um Uhum. excelente artista da nossa terra, como tantos que a Sim. gente tem. Então, assim, o que a gente espera foi, como no último sábado eu estava vendo, os bares e restaurantes todos lotados, é justamente essa demanda de aproximação, de reaproximação da população que vai fazer esse setor. E, e acredito que você deve estar tá acompanhando isso.
1: É, a demanda reprimida que a gente tem, ela. Uhum. As pessoas estão ávidas a abraçar, as pessoas estão ávidas a entreter, as pessoas estão ansiosas para poder voltar a viver. Essa é a realidade: voltar a viver a sua vida normal. Então, e graças a Deus que os bares estão cheios, é, a gente tem visto também todo mundo seguindo as, as regras de, de vigilância e que assim continue para que a gente possa estar evoluindo a cada dia nesse sentido, nesse quesito e que a gente volta aí a gerar emprego, a gerar renda e a gente novamente coloque sorriso no rosto de quem trabalha com entretenimento como eu falei mais cedo e sorriso no rosto de quem vai é, usufruir e entreter junto com a gente todo mundo que promove entretenimento entretenimento na cidade, na região, no Brasil no mundo todo, é né, que assolou o mundo todo Esse, essa é a nossa... É, essa é a nossa ansiedade apesar de não ser ansioso essa é a nossa ansiedade nossa súplica
0: para que tudo continue dando certo, se Deus quiser Obrigado Diego. um grande abraço e bom dia para você Sucesso Eu que
1: agradeço, Eu que agradeço. bom dia para vocês bom dia para todos e estamos à disposição aqui para a Folha para o Grupo Folha, para trazer informação para a nossa população. Eu agradeço a vocês aí pelo espaço e nos encontramos à disposição. Um grande abraço para vocês, para a diretoria do grupo para
0: todos que nos veem e nos, nos ouvem. Sim. O, o Arnaldo, por favor.
2: Vou passar a agradecer ao Diego mais uma vez pela disponibilidade de estar junto aqui com a gente. né?
0: Desejar um bom dia a você aí, né? bem iluminado, né? com muita paz e amanhã né, estaremos de volta às sete da manhã.